0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Nuestro programa tiene el gusto de presentarles a Javier Torres. Javier es un, es un amigo de hace muchos años que ha tenido la gentileza, hoy está de presidente del, del Conadis. Ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar un poquito sobre este, este bueno, algunos asuntos que que realmente están de actualidad, pero más que nada porque um, si pensamos de que eh, necesitamos hoy más que nunca topar este tema del CONADIS, de los de las personas que tienen discapacidad y que por supuesto, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la reflexión y cuál es el mensaje que nosotros nos llevamos hoy por hoy? Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo, est cómo has estado? Bien, Ricky, muchas
1: gracias. Un gusto poder estar contigo y poder compartir este momento. Muy gentil. Agravar, poder conversar de cosas positivas.
0: Muy gentil. Vamos a vamos a hablar un poquito de todo, mi querido Javier. A ver, cuéntanos, por ejemplo, ¿dónde naces? ¿Cuántos miembros eran en tu familia?
1: Bueno, yo, nazco en la, yo nací en la ciudad de Quito. Eh, tengo actualmente en el 25 de abril de 1963, tengo ya 57 años, directamente, bueno, una infancia con dos hermanas, una hermana mayor, Elizabeth, y una hermana menor, Pilar, quienes mm, los tres éramos del núcleo familiar y somos del núcleo familiar, más bien dicho, y mis dos padres que todavía viven, entonces, un contexto familiar de cinco, ¿no? De cinco. Y bueno, esa es la... La vida de Javier Torres cuando inicia en su nacimiento viviendo en el centro de Quito, en la ah, calle el Médico Topaxi.
0: Qué bien, qué bien.
1: Ahí fue cuando comenzamos nuestros inicios de vida de pequeñito, estudiando en el Borja 1. Ah, que era, yeah. era la vuelta de mi casa, que todavía uh -huh. existe creo, el colegio Borja 1 allá en el centro. Y de ahí ya nos pasamos a vivir por el norte de la ciudad. Llegamos a, a, la, a la Altamira o la Mañosca, que se llama ahora, y ahí eh, poco a poco fuimos, se construyó una casa mi padre y de ahí ya nos residimos ¿no? Entonces desde ahí tuvimos nuestra ya, nuestro siguiente proceso. Yo pasé a estudiar el ya en el Borja 3, en la, en la Veracruz. Bien. Yeah. Entonces ya yeah. solo me faltó, el, me
0: faltó el Borja 2 nomás, pero me fui al Choc. <risa> <entonces, risa> Este. Oye Javier, Javier, ¿cómo era el ambiente en tu casa? ¿Qué, ¿Qué es lo que te enseñaron tus padres? ¿Cuáles son los principios que más te inculcaron? Bueno, mis padres
1: fuimos de personas muy trabajadoras toda la vida, ¿no? De principios, de valores principalmente, de trabajo, de esfuerzo. Mi padre era empleado público igual que mi madre, mi madre trabajaba en el INERI hace muchos años, era el sí. Instituto Nacional de, hidro, de Hidroeléctricas, algo así, de Recursos Humanos Hidroeléctricos. Re Ahí trabajaba mi madre. Mi padre era comunicador, es periodista y trabajaba en el Ministerio de Agricultura, era era una persona que trabajaba en todo lo que era comunicación y hacía las ferias del Ministerio de Agricultura en muchas provincias. Así que cuando era vacaciones era divertido porque me llevaba a viajar mucho con él a las provincias donde se hacía ferias de los productos de cada zona. Entonces era muy divertido. O sea, era una vida así apasionada del, del trabajo. Después ya comenzamos a visualizar un tema de, del emprendimiento y mi padre comenzó a ver otras perspectivas y comenzó a, a trabajar en lo que se refiere a una empresa de confecciones y era vendedor ahí. Entonces, también a veces cuando estaba en vacaciones la acompañaba, íbamos a los pueblos a, a trabajar en, en la venta de mercadería, en los almacenes, recorríamos el país. Y después tomaron la decisión mis padres de, de ponerse una pequeña empresa, ¿no? Entonces compraron unas máquinas y ya comenzamos todos a la familia a meterle mano ahí, ¿no? Todos todos trabajábamos ahí, pero de chiquitos. O sea, acompañando, no es que era, como se dice, obligación trabajar, sino que apoyábamos claro. ah, pues empacando el fin de semana, a veces las tardes. Y comenzamos así a fabricar eh, ropa interior, pijamas, camisetas. Y mi padre siempre fue re, muy, muy impulsivo. Le gustaba mucho el, el trabajo, el esfuerzo, y mi madre igual. Entonces... Era divertido porque nos entreteníamos, entonces nosotros, sí. fascinados, era entre la familia y así así fuimos creciendo. Ya fue creciendo la empresa, se tuvo más grandecita la empresa, entonces ya después podríamos decir que mi padre salía a las provincias, tenía un chico que la acompañaba, de ahí yo seguí estudiando, me gradué, estudié en universidad, en hotelería y turismo que no la acabé administración y de ahí me dediqué ya con mi padre a, a trabajar directamente dentro de la empresa, hace las ventas, ya salía también a los pueblos, también teníamos una camioneta, me acuerdo, una Ford 250 con una cabina de metal de esas grandotas de picosa era de color verde, me acuerdo, de verde, clarito verde. era chistosísimo porque ese carro sí que era, y ese carro era una maravilla, ¿no? Era, y atrás llevaba la mercadería y Claro, iba a los pueblos, claro. iba a los pueblos, o sea, se iba a los pueblos a vender uno, o sea, a trabajar, a, a ver a la gente, a los clientes en todas las provincias del país, en la Sierra Norte, Sierra Centro. Era muy divertido, ¿no? era un Qué trabajo. Bien,
0: gente de empuje, gente, gente emprendedora y también de lo que me doy cuenta, una familia muy unida. Siempre es así, ¿no? Siempre
1: la, la relación... Siempre me acuerdo del chiquito, tú recordarás cuando en Telejardín nosotros participábamos contigo hace muchos años. Claro, con así con
0: cañitas,
1: es. Con cañitas, Entonces <risa> siempre, siempre, siempre ha sido una familia que, que hemos estado unidos con el esfuerzo de todos, y en las buenas y en las malas principalmente, que eso ha sido importante, ¿no? Entonces, qué bueno, bueno,
0: qué bueno. Oye, mi querido Javier, ¿qué, qué, ¿qué deporte practicabas cuando en tu juventud?
1: En mi juventud jugué mucho el fútbol. Me encantaba muchísimo, muchísimo el fútbol. Eh, eh, Hacía deporte en el colegio, era de la selección del colegio. De ahí de ahí me dediqué algún momento, mucho tiempo también a, al racket y así atletismo. Eh, esos han sido mis deportes más, pre, podríamos decir, los que más más he practicado. ¿no? Y de ahí... No no tenía cierto deporte. Pues, intenté una vez el básquet, pero era muy malo. O sea, ¿no? Como era chiquita, tampoco era una maravilla para jugar. Pero en el fútbol sí, porque siempre fui muy. Como corría mucho y era más bien fuerte. Entonces, sí sí me gustaba el fútbol. En ese tiempo pero... me acuerdo que Perdomo Belisjare era mi entrenador de, de la selección del, del colegio, del Borja 3, y, y nada, pues le tocaba hacer a los intercolegiales a los tiempos de esos bonitos, cuando uno iba a los estadios llenos de, de estudiantes, nos tocaba jugar con el Montufa, el Mejía, era era muy simpático. ¿no?
0: Qué entonces, lindo, entonces,
1: qué lindo, qué épocas, ¿no? Exactamente, esas épocas donde la gente era más tranquila, donde la gente era tenía muchos valores, muchos principios. Me acuerdo que en el colegio oíamos misa al menos una vez por semana, nos daban misa todos. Me acuerdo del padre Tapia, que ahora es monseñor, nos daba la misa y nos daban de ley a confesarse también era eso así, de, así era antes así era mi tiempo no cierto cierto pues, en la academia militar era era gracioso porque era esa mezcla no de lo militar y de lo y de lo y de lo religioso entonces se creía mucho en muchos muchos respetos había mucha conciencia mucho yo podría decir los valores los principios en ese tiempo tú estudiabas cívica ¿no? claro cívica, claro. nos daban otras materias que ética, ética ética y lógica, me acuerdo ¿cierto? claro, lógica claro. Yus, a todo mundo se quedaba loco cuando que tocaba ética y lógica, porque luego no quería mucho al profesor, pero era la <risa> verdad a <risa> uno le enseñaban la ética, la lógica y cívica y ahí aprendes
0: muchísimo muchísimo, yo creo que Ajá. eso deberíamos recuperarlo ahora así es, así es bueno, tú tenías una vida eh, normal tranquila, feliz con una familia que te respaldaba siempre. Cuéntame, tú tuviste un accidente, ¿qué pasó? Bueno, ese es un tema que es, es... Yo digo que es la
1: violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, la violencia intrafamiliar es dura. Mi hermana se casó con un personaje y, y realmente este personaje hizo muchas... podríamos decir muchas cosas en su vida que, bueno, no iban en el camino correcto. Y lamentablemente eso determinó... Momentos trágicos de nuestra vida familiar y que fueron muy duros. Cuando mi hermana se dio cuenta, él había adquirido muchas deudas, muchos problemas económicos y mi hermana ya no aguantó más y se estaba, tenía dos niños. Estaba pasando por circunstancias que no nos enteramos, sino después que había una agresión familiar, intrafamiliar también. Que lamentablemente a veces se oculta dentro de las familias, ¿no? Y eso es malo porque... No, no se sabe sino cuando ya suceden las cosas más graves. Así que lo duro fue ahí cuando ya todo este proceso de vida, tratar de salir adelante, mi hermana no resistió más y definitivamente decidió separarse. ¿no? Pero bueno, esto como consecuencia, había una, unas afectaciones psicosociales en, en el que era mi cuñado y lamentablemente algún rato estaba yo con mis sobrinos, de, con la casa de mis padres, y yo recibí una llamada directamente del padre de ella, que había, bueno, del padre de él, que llamó a mi padre y a decirle que se había llevado el arma de fuego. Mi cuñada y que, que creo que estaba yendo para la casa de nosotros, porque mi hermana estaba viviendo con nosotros y con mis sobrinos, mis dos sobrinos que tenían cuatro y tres años. Y bueno, cuando definitivamente, cuando me llaman y me dicen que tenga cuidado, porque parece que se llevó el arma, entonces yo estaba con mis sobrinos y una persona que nos ayudaba en la casa. Entonces yo los cogí y les escondí en un cuartito de planchar. hay uh -huh. había un cuarto de planchar pequeñito donde yo lo que hice es cogerlos a ellos y a la chica que nos acompañaba y nos ayudaba. Que trabajaba con mi hermana decirles que no se muevan de ese cuarto. Esto era en el segundo piso, ¿no? Bien. Yeah. Que en ese momento cuando yo ya bajaba las gradas para ver y poder asegurar la casa ya no tuve tiempo. Le vi que se estaba trepando la verja de la casa y cuando quisiera cerrar la puerta, él le alcanzó a entrar a la casa y con el arma de fuego me fue amenazando y le dije que se calmara, o sea, en el proceso, pero no, no hizo caso y me disparó el primer tiro. Y me uh -huh. preguntó en el hombro eh, directamente y entonces cuando él se acercó yo traté de desarmarle, pero como ya estaba con el hombro, ¿cómo se diría? <risa> Estaba débil dentro de, del contexto, claro, el tiro claro. era, una, era un revólver 38 calibre largo, entonces surgió su efecto. Y, y realmente ese rato es impresionante, es como una película ver la bala como viene lentamente. O sea, es, es algo que no quisiera que pase nadie, que es muy duro. Así uh -huh. que lo que pasó es que al rato de desarmarle, él me descargó a los cuatro tiros más. Y uno de esos tiros, yo traté de defenderme con una silla y con resbalar. Él resbaló conmigo y al quererle yo desarmar, él me disparó en el cuello. Entonces me provocó una, un disparo que con la onda expansiva inmediatamente dejé de mover las piernas. ¿no? O sea, mm. ese rato, lamentablemente yo ya quedé en el, en el suelo y, y yo ya no podía incorporarme. Comencé a sangrar mucho por la boca y por, por las partes laterales porque me quería reincorporar, o sea, pero no, sentí solo un calambre y no me podía mover, mm. Cuando ya, ya pasó esto, los tiros fueron muy sonoros y mis sobrinos terminaron bajando y me vieron en el suelo y él, él descargó el arma delante mío porque era muy feo y, y volvió a cargar y, y él subió con mis sobrinos para arriba en el segundo piso. Hasta ahí me, dio, me acuerdo yo, porque la policía había llegado, habían oído los tiros, llegó la policía. Y los vecinos también les daba miedo entrar, ¿no? Y él se quedó arriba, o sea... Yo no supe hasta ahí directamente porque, porque los vecinos, eh, cuando yo estaba en el suelo, eh, me querían ayudar a salir, pero no sabían cómo hacer entonces me, yo les decía que cojan una alfombra de esas de la sala, que eran gruesas de esas, uh -huh. que se hacen ahí y que hagan como una tablilla, o sea, para acostarme y que me saquen porque yo no podía mover el cuello. Y quería evitar el... El, cómo se dice, el, 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 el ver que, que el cuello no se me vaya a pasar nada, porque yo ya no sé, yo ya sentí, o sea, yo ya me di cuenta que algo les pasó a mis piernas directamente, así que se hicieron y me sacaron y bueno, me llevaron a, a varios hospitales a recorrer, necesitaban una resonancia magnética y, y lamentablemente hasta que pude encontrarme, recuerdo, no recorrí el internacional, el metropolitano, los andes en ambulancia hasta que creo, ah, la pichincha, creo que hasta en el Metropolitano terminé, que ahí fue cuando en su momento ya me vieron y, y sabían que yo había tenido una lesión medular, ¿no? Lo más triste en esto fue que mis sobrinos después fueron agredidos por él, les disparó y él se disparó también, ¿no? Entonces falleció el componente de la familia, lamentablemente, mis dos únicos sobrinos y, y realmente fue muy duro para toda la familia ese golpe, ¿no? Y por supuesto. Bueno, recuperarse, esto fue unos días antes de Navidad. Entonces, para eso nos tocó pasar mucha lucha. casi dos semanas yo en terapia intensiva. Ya después de Año Nuevo, en realidad me fui reincorporando poco a poco a la vida. Desperté y, y ahí ya quedó la lesión medular, ¿no? Uh -huh. un proceso, un trabajo difícil de, de enfrentar la condición de discapacidad. Tuve casi una cuadriflejia porque no movía los brazos y logré para hacerlo rápido, logré irme a, a Cuba. Estaba buscando algunos países a ver la posibilidad y me terminé yendo a Cuba y ahí me rehabilité y me quedé dos años porque cuando me fui, me fui porque tenía un seguro. Había sacado un seguro una semana antes. Mí, mira, es, es, es loca. Había sacado un seguro de, de una compañía americana pasaba por la calle Amazonas y digo, ah, aquí me llegó una vez un de seguro, me subí, la chica que, que se iba al almuerzo, le digo, si me abre, le, le, le compro el seguro. Y me dice, seguro, sí, le digo, me abrió <risa> la puerta y, y mira, y le, y le compré el seguro. A la semana tuve el accidente. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, decía como que uno, como que a algo le llega, le dice, ¿no? Y, y fue brutal porque cuando ya compré el seguro... En la práctica me sirvió para poder viajar a Cuba porque me cubría el seguro. Era un seguro bastante simpático, era bueno. Y, y me ayudó a llegar a Cuba y en Cuba me fui. Ahí me dijeron prácticamente, me fui casi al mes del accidente, me recuperé un poco y me tuvieron que llevar a un viaje. Me fui con mi padre y con mi hermana. Yo no había sabido que mis sobrinos habían fallecido todavía. Yo me enteré ya en Cuba después de seis meses que ellos habían porque No me lo querían contar y... Y entonces, eh, nada, pues me eh, ya cuando me dijeron en Cuba que no podía volver a caminar, entonces dije, ¿qué eran mis posibilidades? Me dijeron que lo único hacer rehabilitación, que realmente tenía una sección medular y que el movimiento de brazos, debo hacer mucho ejercicio para ver si podría recuperar el movimiento de los brazos, porque tenía una cuadriplegia. Entonces... Y me dijeron que ya podía ser en el país, de eh, mi país puedo hacer la, la rehabilitación en el Ecuador, pero no me quise regresar. ¿no?
0: Mm -hmm. Así
1: que, ¿qué hice? Me, me <ríe> escribí una carta a Fidel
0: Castro. Eso te iba a, eso te iba a preguntar. Pero bueno, no. un, una, 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 un paréntesis en lo que me estabas contando, Javier. Me imagino que eh, volviste a nacer después de que te dieron cinco tiros, imagínate. Eh, pero estoy seguro de que tenías dolores en, en todo tu cuerpo, pero el dolor más grande que tenías era en tu alma, en tu corazón, después de lo que había pasado.
1: Bueno, es una, son sensaciones muy duras, ¿no? Cuando ya te quedas con una discapacidad es algo, son momentos difíciles porque tienes momentos de, nosotros llamamos momentos de, de sombra, momentos duelos, duelos internos, ¿no? Porque tú parece que quieres caminar, parece que te quieres sentar en la cama, o sea, es doloroso, pero yo no supe nunca, sino cuando ya estuve en Cuba a los seis meses, me enteré que mis sobrinos les había matado a mi cuñado ¿no? y que yo no había. O sea, lamentablemente yo traté de protegerlos, pero, pero fue muy duro a, a saber que en realidad fallecieron. Entonces, esos duelos son los dolores del cuerpo, no son tanto como los dolores del alma, como tú mismo lo dices, ¿no? El dolor de sentir impotencia. El volver a nacer una nueva vida... Es volver a nacer... Es volver a nacer... Porque me tocaba tocado usar hasta pañal... no, o sea, Calcula que eso es volver a nacer... Como un niño chiquito... Pierdes mm -hmm. control de esfínter, Es... Es, es, un, oh, es un... Es una nueva vida... Es un nuevo acople de pensar... Cómo, cómo tú puedes... Salir adelante... Y te piensas muchas cosas... Yo me había comprado un carro... Me acuerdo una Ford Bronco... Y decía... ¿Y ahora cómo voy a manejar? Si ese es de embrague... Y no muevo las piernas... Oh... Y los brazos, que pasa? Y ahora, o sea, uy, te pones a pensar todo lo que no te puedas imaginar.
0: Así es, así es. Oye, eh, Javier, ¿y, y, y, y cuando ¿qué, ¿Qué sentiste el momento en que ya afrontaste la realidad y los médicos te dijeron que no volverías a caminar?
1: ¿Qué sentí? Chusa, era muy doloroso porque mi padre le escuché y estaba dormido y un día eh, mi padre al filo de la cama Decía um, que, um, que él le daba su vida porque me recupere. Entonces, eso era lo duro, ¿no? O sea, cuando yo le escuché eso, um, lo único que pensé es que había una, una familia alrededor y todo. ¿no? Y decidí ponerle ñeque. Ponele ganas, ponele ñeque y nada, pues a los ocho meses comencé a mover los brazos, ¿no? Hacía ocho horas diarias de rehabilitación en un gimnasio acalorado sin aire acondicionado. Y es duro porque te enseña muchas cosas, ¿no? O sea, tú no puedes permitir que quien, quien te da la vida quiera cambiarte por algo, ¿no? Claro, o sea, sí es. Pero eso es así. Así que se desarrolló, ya me fui a vivir allá, me fui, viví dos años.
0: Me acogió en ese tiempo el gobierno cubano. sin Javier, Javier, ¿por ¿qué qué te motivó para que le escribas tú a, al presidente Castro, a Fidel Castro?
1: ¿Qué me motivó? Es que mi papá trabajó hace tiempo, tenía contactos en AFAP. Y alguien le contactó y le dijo, mira, la secretaria de Fidel Castro es esta persona. Y dijo, en serio, y dice, sí, mi papá, de, como trabajó en la FAO, dijo, contacta a ella y seguro que te ayudan en algo. Entonces, yo lo más doloroso fue dictarle una carta a mi hermana y mi hermana redactó la carta. Yo no sabía todavía en ese momento que había muerto mis sobrinos. Y yo le dictaba a mi hermana la carta y le comenté lo que me pasó en esa carta a Fidel Castro. Y esta señora, que era, que era, que era la persona que era la secretaria de Fidel Castro, me fue a visitar. Bien. Entonces ella me fue a visitar y me recibió la carta y me dijo no te preocupes que yo voy a ver qué puedo hacer. Así que me fue ella después de visitarme. Ya no tenía respuesta, no estaba en un hospital privado que se llamaba Cira García. Y entonces ya me iba a regresar casi a la semana y dos días antes de regresarme. Regresó ella con una carta que decía que el gobierno cubano me acogía. Con mucho placer y que me ayudaría en toda mi rehabilitación el tiempo que yo desee. Mm. Entonces me quedé dos años. Viví dos años en Cuba y, y bueno, acostumbrarse con el nieque cubano, pues lo más grave era que el periodo especial, ¿no? O sea, era los años 90, calcula eso. O sea, te hablo hace 31 años. Era el periodo que los rusos salían de Cuba, el periodo especial, no había alimentos, mm. no era fácil. Pero me acogieron y, y bueno, viví en, en un hospital casi un año. Al año salí del hospital Círa no era el Sira García, sí era el hospital Hermanos Amejeiras. Era el edificio más grande en Cuba que existía, que era antes del Banco Central de Cuba, antes de la Revolución. Entonces estaba en el 19 piso y, y había ecuatorianos, había de todo. Entonces era simpático y yo era el ecuatoriano del edificio. Todo el mundo me conocía porque... Iba a hacer rehabilitación, muchos amigos cubanos. No me acostumbré a estar en una habitación solo. Siempre me gustaba habitación con cuatro personas vista al mar. Y bueno, y era, y era, era otra cosa, ¿no? Y <risa> aprendiendo, ¿no? Y, y aprendí, y logré mover mis brazos y ya me volví más, más independiente. Mi hermana se quedó conmigo. Después ya me enteré lo que pasó y fue duro, ¿no? Pero bueno, ya había pasado ver, un tiempo días y casi un poco las heridas. Eh, me pusieron psicólogo, pero no quise psicólogo porque, porque era gracioso. Yo decía que bueno, ya pasó y, y fue una aceptación, una resignación. Fue duro los primeros meses porque, porque no quería aceptar en cierto modo, pero poco a poco viendo casos ahí en Cuba vi casos terribles. Un día un médico, un rehabilitador que vino por aquí, es mi amigo, está ahora aquí. Fue mi, uno de mis primeros enfermeros y llegó hace como cuatro años no te imaginas de emoción fue verla a él cuando vino claro, claro. y ahora está aquí y trabaja con, con en un grupo de en una casa asesorotal en un centro de rehabilitación y es como recordar los viejos tiempos cuando regresó hace unos pocos años vino al Ecuador y él y él y él me dijo el rehabilitador era un cubano súper buena gente y, y me dijo ajá ah, estás deprimido el ecuatoriano me decía me decía ecuatoriano este de ecuatoriano porque a veces te deprimes entonces yo te voy a enseñar a ver si es que, que es lo bueno. Entonces me, di, me pidió un carro, una ambulancia, y me llevó a un hospital que se llamaba el Julito Díaz. Bien. Okay. Y el Julito Díaz es un hospital, es como unas, unas aulas de esas que hacíamos aquí en el Consejo Provincial de Pichincha, te debes acordar, que son largas, ¿no? Con techo así. Y largas, un montón de esas aulas. Y cuando me dice, vas a ver lo que, lo que es verdaderamente grave. Y me hizo recorrer esas aulas y lo que vi ahí dije ay ah, dios mío entonces eran camas al un lado y al otro lado y tú comienzas a ver porque había mucha gente que había estado en Angola bueno muchos militares mucha gente tú sabes que ellos apoyaban mucho el tema de revolución nicaragüenses salvadoreños y era gente que no tenía brazos ni piernas gente que tenía no tenía ni oídos o sea no tenía ni las orejas o sea cuando yo vi todo eso gente sin piernas o sea sin brazos, sin brazos, Entonces dije, mi madre, ¿en qué estoy? O sea, eso me sirvió mucho porque cuando vi ese dije, yo estoy, yo estoy completo. <risa> o sea, claro. estoy completo porque claro. tenía todos los, tengo los brazos y las piernas, las orejas, tengo todo. O sea, tengo la vista, tengo todo.
2: Mm.
1: Yo me estoy quejando de algo mientras toda esa gente estaba ahí y se reía. Y, y dije, realmente ahí me di cuenta que, que uno no sabe cuánto pierde algo o, o cómo realmente... ...valorar lo que puede perder... ...pero dije... ...aprendí eso... ...cuando él me llevó me dijo... ...me tuvo un día ahí... ...y me hizo conversar con la gente... ...me conversé con algunas gentes... ...me contaban sus historias... ...y gente con mucho ánimo... no ...el cubano Bien, tiene esa tendencia... ...y eso me enseñó mucho... ...y dije... ...yo estoy quejándome... ...por algo que de pronto... ...no es así... ...entonces... Es. ...aprendí mucho... ...me enseñó mucho... ...mucho... ...mucho... mucho. ...o sea... Fui, ...fue el lugar cuando dije... ...ok que ponerle más ñeque, así que regresé y me puse a las ganas a todo y, y recuperé el movimiento de los brazos. No, no controlo muy bien el, el cuerpo porque mi lesión es bastante alta, es casi cervical. Entonces eh, eh, mi estabilidad siempre depende de estar sujeto a algo, porque si me siento en un asiento sin espaldas, me voy de cabeza. ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, vine bien rehabilitado y, y me recuperé. Bastante bien, después ya salía a una casa de protocolo, me, me dieron una casa para que yo pueda vivir, me trataron súper bien, yo, yo quiero muchísimo a Cuba, eh, eh, aprecio mucho a Fidel Castro cuando me, me dio la oportunidad y, y soy un creyente de, de mucho cariño por Cuba, tengo un reconocimiento. Bueno. He ido a Cuba varias veces, a eventos de discapacidades, no he vuelto tiempos, pero, pero fue muy... Muy hermoso porque me enseñaron muchas cosas que aprendí ¿no? La gente le que las cosas y me regresé. Entonces de ahí ya vine, vine como quien diría. La despedida fue dura porque después de dos años regresar al Ecuador. Mi hermana se quedó en Cuba. Uh -huh. Casó con mi cuñado que es ahora. no sí, Ella se casó, se volvió a casar, conoció su papá. Era parapléjico. Se conocieron en el hospital. Era médico él y mi cuñado es médico y, y se casaron. ¿no? Y, y qué te diré, Mi... era, era gracioso, o sea, tu mundo cambió, pero regresé en el avión solo y, claro. y no quería que nadie me fuera a recibir al aeropuerto, ahí me pegué la primera caída en silla de ruedas en el aeropuerto de Guayaquil, vine en Habana, en Habana, en ¿cómo se llamaba esa compañía? Sí, Habana. Habana,
0: era. Habana, Habana ver. Habana.
1: Habana era, exacto, entonces al subir la rampa, porque estaba mal hecha la rampa de, de Guayaquil, me fui de cabeza y la gente no sabía qué hacer, me cogían de la pierna del brazo, entonces hasta que les dije, no, por favor ayúdenme, me acuerdo que en Cuba me regalaron una silla yugoslava que pesaba más que, más que qué te podré decir, era pesadísima, era de tubo de hierro, y entonces nada, llegué allá y me, me fueron a ver mis dos mejores amigos, Pablo y, y Carlos, ellos me fueron a recoger al aeropuerto para llevarme a Quito. no Yo mm -hmm. no quería que nadie me fuera de mi familia a, a ¿cómo te llamas? A verme. Y, y nada, pues me acompañaron y lo primero era tomar valor después de dos años y regresar a ver a toda la gente, ¿no? Claro. A mi esposa Muy y
2: fuerte.
1: a, a, la, a la esposa, ¿no? Y bueno, ya cogimos el avión, nos tomamos cuatro roncitos en el, en el aeropuerto.
0: <risa> 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 eso, eso dio
1: fuerza. Eso dio <risa> claro, fuerza, la, y ahí venimos con ellos y llegamos, ¿no? Y cuando llegué parecía que llegaba algún jugador de fútbol. <risa> Había gente, globos, carteles, mis primos, amigos, familia. Fuimos a la casa y... A la casa de mis padres, que, donde, donde te conté que, que vivía ahí. Y, y ahí empecé la, la nueva vida, ¿no? La, la sí. nueva, rehabilitarme, trabajar, vender mercadería en silla de ruedas, tener sí. asistente, trabajar con mi padre... Y ya con condición de discapacidad yo me enfoqué en otras cosas, me metí a ser asesor en temas de discapacidades y me dediqué casi
0: 29 años a trabajar en eso. ¿no? Eso es lo que te iba a decir, Javier. Yo creo que también Dios te pone unas, unas pruebas y Dios te, te da también la posibilidad de servir eh, con, con lo que tú tienes y con lo que aprendiste. Entras y, y yo creo que transformas muchísimo la, la, la visión que teníamos y la visión que existía en el Ecuador sobre, sobre las personas con mm, discapacidad tú mm. comienzas a cambiar muchísimo y pones, por ejemplo te, te metes en muchos programas trabajas por eso y tienes una muy buena oportunidad para ayudar a la gente y eso se está viendo en los últimos años tú has cambiado muchísimas cosas que sí me gustaría que nos cuentes, que el público conozca, por ejemplo tú trabajaste con el, el presidente actual ahora con el licenciado Moreno cuando también trabajaron en Ecuador sin barreras. Bueno, fue un proceso interesante porque cuando, cuando uno se
1: vincula a la discapacidad y empiezan los organismos no gubernamentales de una asociación de paraplexos de Pichincha como socio y vas tomando las características, entonces como que te pica el gusanillo ¿no? y, y comienzas a ver cosas nuevas y, y teníamos una fábrica de sillas de ruedas, administraba ese taller. Y no es que ganaba un suelo sino que lo hacía de voluntariamente, porque ninguno de los dirigentes de, de los niveles asociativos tiene suelo O sea, no es que ganan sueldo de las asociaciones, ¿no? Yo no ganaba suelo me daba a los operadores, que eran personas con discapacidad. Y vas creciendo en ese mundo, ¿no? Porque, y te vas dando cuenta, y te soy sincero, cuando no tenía la discapacidad, capaz que yo no me fijaba en las personas con discapacidad. Así o sea, es. Yo me acuerdo, y no no es que me acuerdo mucho así, y tenía amigos con discapacidad. Cuando tuve ya, me aparecieron un montón de personas con discapacidad y chuta, dije, y esto ha habido un montón. O sea, sí. te quedas, te quedas sí. pensando y dices, ve si ha habido más como yo. O sea, y entonces comienzas a conocer el mundo, de ahí me dediqué a jugar básquet en silla de ruedas. Ya me botaban de la casa porque después del básquet terminábamos en farra. Entonces, <risa> entonces te acoplas a la vida, comienzas a, a hacer, hacer cosas increíbles, ver. a viajar a provincias, a jugar básquet, la fiesta. Y bueno, tienes la etapa también que... Te hablo que yo tuve 26 años, regresé al Ecuador a los 28, o sea, a los 29, 30 años y estaba en mi edad de, de seguir todavía disfrutando de la vida, ¿no? Así es. Me, casé, así es. me casé a los 31, ¿no? O sea, ya me casé a los 31, pero al menos de esos dos añitos, sí si me las si me los fargué, también <risa> jugando básquet y haciendo cosas divertidas de la vida. Creo que pasé por todo lo que puedes imaginarte. Y, y entonces uno se va vinculando, va conociendo, haciendo, va conociendo gente, y vas tomando contacto con gente, te vas incorporando con gente que conocí hace muchos años y así fue que te vas integrando a esa sociedad y y te vas volviendo... Eh, primero fui asesor parlamentario, estuve 14 años en la asamblea, en la Comisión de la Mujer, el Niño, Juventud y la Familia. Ahí logré comenzar a trabajar en las leyes, en algunas cosas que se hicieron, se reformó la primera ley. Entonces ya te vas metiendo en el ambiente, ¿no? Mm -hmm. Te metes... Conoces el ambiente político, no era político porque estaba es, trabajando ahí y como conocía de normas y leyes, ya me fui vinculando a eso, o sea... Y entonces vas aprendiendo y vas desarrollando actividades, actitudes. De fui presidente de la federación, he sido varias veces presidente, vicepresidente. ¿Y qué te diré? O sea, te vas vinculando. Ya ahí nos conocimos con Lenín después de que él tuvo el accidente. Regularmente nos sucede que cuando tenemos una lesión medular, siempre los niveles de depresión son muy fuertes. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de contactarse con gente que haya pasado por lo mismo, porque uno se niega al principio el el aceptar la condición, no quiere saber nada, a mí me llevaban personas al hospital, y yo decía, ¿y este para qué viene? Si yo voy a caminar, me llevaban gente con, en silla de ruedas, mm. y después dije, de ellos mismos, aprendí que ellos me enseñaron muchas cosas de que en realidad aprendí en Cuba y yo tenía que hacer acá, así que cuando hay lesionados medulares, hacemos visitas, yo solía ir a los hospitales, suelo ir, cuando hay personas visito en sus casas, a recomendarles, a ayudarles, a decirles qué pueden hacer para mejorar su vida. Que a veces uno entra en gastos innecesarios y decirles, ve, mejoras esto, no gastes en esto. Y claro. tratar de fortalecerse emocionalmente, ¿no? Es duro, pero, pero va saliendo. Yo creo que uno es, uno es como un animalito. Se va acostumbrando y, y vas haciendo, en definitiva, el ser humano se va acoplando, ¿no? ...y te acoplas... ...y ahí te pasa cosas... ...tuve una gangrena de, de Fornier... ...tuvieron que operarme aquí... ...casi me voy por... ...me he ido con unas tres veces al hospital... ...a parar ya gravemente... ...y bueno he salido de todas gracias a Dios... ...creo que... Qué bueno. Qué eso pues, bueno. ha iluminado el camino de la familia...
0: Oye Javier... Eh, ...¿y cómo le, cómo le sientes al Ecuador... ...de hace como, como tú decías... ...unos 26, 28 años atrás y con todas las reformas, y con todo lo que han podido hacer, ¿tú crees que ahora ya ha cambiado mucho? Y ahora sí hay, hay posibilidades para el, las personas con discapacidad.
1: La sociedad la sociedad no, no a veces no se la comprende. A veces los esfuerzos que hace la sociedad, pues, eh, yo diría, a ver, ¿cómo diríamos? Yo creo que hay que ser más claro. Hay una sociedad cambiante que ha perdido muchos valores y principios. Esa es la verdad. Mm -hmm. Yo lo veo así me siento ahora mucho más en esta época con lo que está pasando. Cómo alguien puede sustituirte la identidad, que aprovechar de los grupos de atención prioritaria. El esfuerzo que ha hecho el presidente Moreno por tratar de lograr que, que tengamos un montón de medidas de acción afirmativa y que hay gente inescrupulosa que lo haga. Entonces, yo veo una sociedad hace años que era dura, difícil que enfrentar muchas circunstancias, pero la gente era más buena, la gente era más más honesta, uh -huh. creo que la gente era más solidaria y, y, y la gente entendía un poco más. No nos veía mucho en la calle, pero cuando se abren las oportunidades del trabajo, el deporte, tú ya ves más personas con discapacidad en las oficinas. Ya ves atendiendo público en almacenes, les ves de guardias de seguridad en los centros comerciales. O sea, vas cambiando ese esquema. O sea, si ha cambiado, nunca vas a lograr cambiar un 100%. Yo no creo, o sea, no. Eso demora muchos años. Los países desarrollados que han trabajado en el ámbito de la discapacidad, si han demorado en hacer sus normas y sus leyes y la protección social, es fuerte porque la inversión es grande. Sí, es verdad. Tienes que lograr hacer mucha inversión para poder atender a la población que, en cierto modo, tiene una condición de discapacidad, pero además tienes que atender a la niñez, a la infancia, a las madres solteras, los que tienen cáncer. O sea, esas condiciones de convivencia de vida son las que te va enseñando que hay que trabajar en equipo, ¿no? Y el equipo es la es el país, el equipo es el ciudadano, el equipo es la familia, el equipo son las autoridades, las autoridades son transitorias, pero... Necesitas fortalecer equipos que comprendan el sufrimiento que pueden tener muchas personas por ciertas condiciones. Pero uh -huh. lo más duro es ver cómo la gente pueda perder esos valores y esos principios y ir perjudicando a la gente tan gravemente. O sea, así es, así es. Eso, eso no tiene nombre, ¿no? O sea, para mí es, es muy duro. O sea,
0: pero. Javier, por más leyes que existan sobre sobre este sobre este este asunto, pero yo creo que cuando no hay escrúpulos, cuando realmente lo que hablábamos hace un momento de honestidad de, de, de gente de bien, pues se prestan para este tipo de cosas. ¿Cómo puede ser posible de que se se se, se obtenga un carné de discapacidad para traerse un vehículo de lujo para para aprovecharse de los tributos y para, o sea, definitivamente, me parece que es que ya es ese tipo de cosas, no como los, los los dijo el presidente de la República, pues simplemente es gente miserable, ¿no?
1: Uh -huh. lo, lo que pasa es que cuando tú tienes una medida de acción afirmativa, no entiendo a la gente por qué quiere aprovechar esa medida de acción afirmativa y teniendo condiciones económicas de pronto buenas, ¿me entiendes? Claro. O sea, es duro, porque a ver, nosotros tenemos un cupo de 24 mil, dólares para traer un vehículo precio fob, pero si tú te sacas del aire trabajando, si tú haces tú puedes traerte un carro usado porque es más caro comprarte un carro nuevo, pero tienes la oportunidad de traerte un carro de tres años anteriores, un carro que te dé seguridad, un carro que te guste porque también tienes que tener en algún momento de tu vida algo que te agrade, a fin de cuentas te vas a morir en algún momento de la vida el ah, sí. riesgo que tenemos en el COVID ahorita es terrible, las personas con discapacidad yo tengo insuficiencia respiratoria a mí un efecto COVID me puede colateralmente es bastante difícil porque yo tengo insuficiencia de pulmones, mi diafragma muy bajo. O sea, yo respiro a veces con esfuerzo, me agito muy pronto. Entonces es porque me inundé los pulmones de mucha sangre y me dijeron que no era, no podía recuperar mi capacidad pulmonar fácilmente. Y entonces cuando tú ves eso, la persona con discapacidad que puede trabajar, que logra hacer muchas cosas en su vida, que que se pone a trabajar, tiene derecho a disfrutar de lo que pueda tener, porque no, no tenerlo, lógicamente que hay otra gente que en realidad no lo tiene, pero a ellos hay que ayudar y trabajar para ellos también mm -hmm. y eso es lo que debes lograr o sea, tú tienes que compartir esos momentos y lo que tienes también con ellos y, y yo he sido y he visto no solo en mí, en muchos compañeros que hay compañeros que, que vamos y apoyamos y si necesita alguien ayuda de algo material o económico o de, o de sentimientos o de apoyar. Estamos ahí y el hacer una política pública para los demás también es lo que te ayuda a trabajar y a tener como quien dice decir yo tengo que lograr esto y esos son los objetivos que uno se traza. no Pero el abuso de la gente que, que abusa, o sea, que abusa de, de algo, o sea, yo no entiendo. O sea, es escoger, denme un carnet con discapacidad y, y atrás de una discapacidad hay sufrimiento Ricky.
0: Por supuesto. Por supuesto.
1: Así, en mi caso, la discapacidad fue un antecedente muy doloroso para mi familia que hemos salido adelante gracias a Dios. Y, y es doloroso porque gracias a, a la fuerza, a la fortaleza de la familia, de los amigos, uno sale adelante. Pero nadie se pone a pensar qué, qué le pasa a esa madre que tiene un hijo con discapacidad y que de pronto fue abandonada por el esposo y le está cuidando, ¿no? Así o sea, es le está manteniendo de pronto la madre nadie sabe por qué se quedó ciego alguien nadie sabe por qué perdió la audición alguien o sea nadie sabe por qué se le amputó la pierna y de pronto no es por un accidente sino por una enfermedad una diabetes entonces esas consecuencias de los dolores que tienen las personas con discapacidad que una gente quiera sustituir a esa condición no la entiendo así es no de entiendo. acuerdo o sea, es incomprensible para mí o sea yo te puedo decir, prefiero, yo preferiría decir, ve, vendo mi casa y caminar. Chuta, me vuelvo, me vuelvo, a, cambiaría lo que sea, pero en este en este momento tal vez ya no, porque tengo mi edad y pienso que más bien ya llega mi momento de, de descansar, de ya disfrutar momentos también con la casa o, y descansar porque te agotas, te agota sí. este tema. Hay gente que a veces no comprende. Las redes sociales son terribles. Y yo creo que a veces uno hace todos los esfuerzos y lo único que te queda en la satisfacción es que haber servido, ¿no? Siempre Gracias. vas a tener gente que no concuerde contigo. Eso estoy de acuerdo. Puede pasar. Pero lo más chistoso es cuando enfrentas. Yo digo que es chistoso porque es que mucha gente a veces dice es que antes era mejor así, mientras que antes nos decían que era peor. O sea, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y, y yo a veces digo la inconformidad de la gente termina siendo una respuesta que la misma gente se aproveche de muchas cosas. A veces por querer ayudar, simplificar procesos, ayudar a que la gente haga menos trámite, que otra gente se, abu se abuse. Es, 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 es confuso. ¿no? Realmente. Es, Entonces yo es. creo que ahí hay que ver mucho la sociedad. Creo que nuestra sociedad tiene que aterrizar un poquito más en el tema de corrupción, cuando con el presidente siempre hablamos del nosotros siempre hemos estado atrás de la corrupción antes, el momento, en el transcurso siempre hemos estado en contra de eso y buscando y, y yo he sido de las personas que, que siempre he dicho que no se puede abusar de las personas. Y también digo siempre a mis compañeros con discapacidad, por favor, que sus familias no abusen de su condición. Por favor, piénselo bien. Las medidas son para fortalecer el hogar. Es compensarte, ¿no? Si tú pagas menos la luz, el agua, el internet y tienes una beca, una oportunidad, es lograr que esa inversión poquita que de pronto te ahorras te ayude a mejorar la calidad de vida, que el padre pueda ayudar en algo a su hijo dentro de la casa. que Porque no es lo mismo tener los gastos cuando tienes una discapacidad a que no tengas una discapacidad. Una, un hogar con una persona con discapacidad gasta mucho más. Entonces, y calcula cuando hay gente más pobre. Entonces... Esas medidas deben ser para, para todos. No puedes diferenciar las discapacidades. La discapacidad no te excluye a nadie. Ahí están ricos, pobres, blancos, negros, están mujeres, están hombres, todo. O sea, tienes todo. O sea, no, no, no te va, no, ahí no te va a clasificar. Ahí te mezcla todo. O sea, se transversaliza, diría yo. Y estamos ahí todos. A todos nos puede afectar. O la adquieres o la naces con esa. Naces con discapacidad o la adquieres en el camino, en el camino de tu vida. Así Entonces, eh, enfrentar a una sociedad que a veces es muy discriminatoria y excluyente es duro. Ricky, es, es enfrentar el entender el parqueo, el entender la escuela, el entender que el profesor se eduque, el entender, eh, el entender muchas cosas, la oportunidad de hacer deporte, la oportunidad de muchas cosas. Y hay gente que ha sobresalido muy bien. En el país tenemos grandes... ...personas con discapacidad... ...que han hecho cosas importantes... ...yo solo dejaré una... ...siempre una reflexión en historia... ...que, que esto nos dirá el tiempo... ¿no? ...cuando uno hace... ...después dirán... ...es que antes éramos mejores... ...siempre decimos... ...es que antes era mejor... ...y no apreciamos muchas veces... ...las buenas cosas... ...y las buenas... ...vibras que tenemos... ...estos momentos... ...sino que le vemos todos los peros ...y me da pena porque... ...ahorita con todo este problema... ...lo que está pasando... ...es que se llegue a estigmatizar ahora... El, el tener el tener por poco
0: <risa> ahora van a dudar todo el mundo por poco del carnet de discapacidad y, y imagínate no imagínate qué, qué injusticia de la vida no qué injusticia de esto realmente sería lamentable si pasa eso no yo creo que la sociedad va a reflexionar, vamos a implementar una
1: campaña para eso Rinky, que, que vamos a pedir a los medios que nos ayuden a pensar y nos ayuden a hacer cuñas que nos, nos faciliten a nosotros de decir una cuña, diga, piensa que tu oportunidad es tu vida siempre, no abuses de otros que... O sea, una campaña que entiendan que no es lo mismo tener una condición de discapacidad y otra que puedas tener todas tus facultades, ¿no? Lógicamente, hay mucha gente que puede vivir feliz y, y que pensando de que me porté sapísimo y eso es perder valores, ¿no? Entonces, yo creo que la campaña es que vamos a comenzar a trabajar es recuperar los principios, valores y el respeto a la diversidad, que eso es muy importante.
0: Qué bueno. Javier, por favor, nos tomas en cuenta para nosotros poder difundir y para que esto tomas llegue todo. a todo el país. No es es importante difícil, eso. ¿no? Uh
1: -huh. Eso es, Ricky, o sea, siempre... ¿Qué te podré decir? Son momentos, yo digo, yo había pasado por momentos en la vida difíciles, duros. Este es uno de los duros momentos que sí, sí dan tristeza porque... A mí sí me entristece, ¿no? o sea, tantas cosas, tanto sacrificio, pero lo que deben tener seguro es que hay que sacarles el jugo a quienes hicieron esto. Hay que sancionar drásticamente sí. y no vamos a permitir que en verdad no vuelva a pasar, porque ya nos pasó una vez, creímos que se había cortado, seguimos investigando, pero vemos que tú ves que cómo se vendieron medicamentos en temas de emergencia. Increíble, ¿no? o sea, es increíble. O sea, eso es
0: perder valores, ¿no? Eso es perder así es, valores. así es. Javier, ¿tú te sientes feliz hoy? ¿Hoy día o todos los días? Todos los días, estás, ah, estás en todo. un momento.
1: ¿Qué a ver, yo me siento, yo me siento feliz siempre, siempre que estoy, no soy un hombre que, que, que a veces me, me amargue mucho, soy jodido de carácter, soy una persona muy ¿cómo podría decir? muy exigente. Conmigo mismo y con los demás. Si ¿Sí me entiendes, o sea, soy una persona que lo que yo hago en, en el proceso de mi vida es tratar de, de equilibrar mis emociones, de equilibrar mis comportamientos, tratar de ser justo uh -huh. y tratar de cometer los menos errores posibles. Pero uno comete errores en la vida, o sea, si los comete. Y hay que reconocerles, hay que enmendarlos. Feliz me siento cuando veo a la alegría de mucha gente de haber logrado algo y todos los días puedes ser feliz. Hay momentos duros. Esto, esta semana pasada fue muy dura para mí. Una semana que, que te golpea, o sea, me golpeó, me, me afectó. Ver todos los medios con todo eso y dándole a una institución donde se ha hecho muchas cosas, fue durísimo. Pero, pero vas recuperándote. Hay momentos, nadie nadie puede, todos, todos tenemos un momento a veces difícil en el camino, en la semana, pero me voy recuperando. Me alegro, me motivo, mm. me trabajo, me gusta mucho oír música a veces, me disperso y me
0: pongo a revisar cosas. Qué y, bien, qué bien.
1: Y sí, o sea, uno tiene uno, uno se acostumbra, Ricky, o sea, es, es te acostumbras... A, a vivir todos los días de una manera diferente, todos los días son diferentes no son rutinarios, todos los días para mí son diferentes, o sea, todos los días tienes una nueva, una nueva cosa que hacer, todos los días te aparece algo todos los días te escribe alguien todos los días hablas con alguien de otra cosa todos los días puedes tener problemas porque cuando administras tienes problemas, cuando era ministro de vivienda era duro porque tocaba viajar por todo el país pero claro. se logró hacer vivienda accesible para personas con discapacidad ya podemos dividir los cuartos, por ejemplo, siempre decíamos, ¿por qué tiene que venir a vivir asinadas la gente en casas de 36 o 40 metros? Diseñamos mm. una casa de 50 metros después de 57 con dos cuartos para que los niños, niñas duerman en cada uno en su cuarto. Y entonces puedes ir construyendo cosas, ¿no? puedes, La vida mm. te va enseñando y tienes la oportunidad de construir. Entonces, cada uno tiene su momento
0: y su momento es todos los días todos los días puedes hacer algo, yo creo que todos los días vas haciendo algo, siempre así es, así es. Javier, ¿qué te falta hacer ahora por, por, por tu por tu gremio, por, por la gente de discapacidad por el Conadis ¿qué me
1: falta hacer? aclarar todo este tema <risa> <risa> o sea, eso es bastante creo que ahí tengo para para mucho o sea uh, lo que falta hacer es eso, tocar llegar al fondo de las consecuencias de lo que está pasando lograr que se, se haga justicia
2: eh, lograr
1: que, que en realidad se tome en cuenta que no debe volver a pasar esto, de pronto hay que revisar bien las cosas que hemos hecho, capaz que algo está mal o tendríamos que ver creo que creo que ese es el punto yo, Ricky te voy a decir eh, uno va viviendo al día cuando yo me quedé eh, con discapacidad, fue de la noche a la mañana. Sí. Fue de la noche a la mañana, o sea. Y uno no tiene la vida comprada. Hoy estás, mañana no estás. Así es. Pues considero que siempre debes disfrutar de la vida, o sea. Y soy de las personas que debe disfrutar de la vida. Creo que si he disfrutado, gracias a Dios, he podido tener unos buenos trabajos. He ganado mi dinero honestamente, transparentemente, y me ha dejado satisfacciones, me ha ayudado a mejorar algunas cosas en mi vida, de pronto hacer más rehabilitación, hacer otro tipo de actividades, y creo que lo más simpático es cuando vas y entregabas una casa o entregas una silla de ruedas a alguien, la felicidad de ese niño que tiene una oportunidad de movilizarse, de la familia que, que sonríe por tener un hogar y que vivía en tablas, mm. ¿Sí? no puedes cambiar nada de eso por nada del mundo, o sea, es la satisfacción más hermosa, entonces creo que algún momento que ya te vas en retirada, dices, ok, ya me voy en retirada, y, y no sé, yo creo que uno no puede decir qué, qué pueda hacer mañana, ¿no? Pero lo sí. importante es que todas las mañanas que te levantes digas hoy día, hoy día estoy vivo, hoy día voy a seguir, hoy voy a hacer tal cosa, tengo que hacer, pero te aparecen, no te imaginas, a mí me aparecen todos, todos los días alguna novedad, todos. O sea, entre, estoy bien entretenido, como aquí en día, porque todos los días me aparece algo. Y te, a veces tienes que, no bronquearte, pero sí discrepar con ciertas personas. Hay personas que también tienen envidias. El ser humano es, es complejo, los seres humanos son sí, más complejos. Sí. Así yo no soy tampoco ningún santo, yo soy bien jodido, soy muy estricto. Y lo que siempre dejo es una escuela con la gente. Hay mucha gente, muchos jóvenes que han trabajado conmigo y cuando se retiran o ya van o han conseguido trabajo, lo bonito es cuando dicen qué que, que grato es haber trabajado con usted porque aprendí mucho. Muy pocas personas de verdad conocen del ámbito de la discapacidad. No es que solo los que tengamos discapacidad sabemos, pero basarse en los principios, en las normas y saber que puedes hacer mucho es satisfactorio porque cuando les salen de la oficina van a otra institución, terminan ellos promoviendo el respeto y entonces eso es cosechar, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
1: yo creo que todos los días vas a seguir construyendo, yo creo que todos los días construyo algo, o sea, y bueno, y esperar que venga, venga lo mejor y, y dejar y, y de pronto descansar, me gusta mucho el tema de turismo, estoy estudiando, voy a concluir mi carrera después de veintipico y pico de años. Qué bien, y, qué con, bien. Quiero acabar de concluir la carrera. Pero, lógicamente, algunas veces oía críticas de mucha gente que hace daño. Dice, a veces el título, dice, no es título, es bachiller. Pero yo creo que en ese punto de vista, el tener eh, el título sí es algo importante. Pero claro. siempre el ser humano es importante que lo que tiene que tener es ser un señor, ser una señora, ser una dama, ser un caballero, ser ser una persona responsable con todo lo que tiene alrededor con la gente. Y por qué no decirlo, trabajar de la mejor manera por un mejor país, no? Así Porque, es, así es. Porque ya vas cubriendo tus, tus cosas y ya vas pensando también que hay que dar, eh, hay que dar eh, como quien diría a tu cuerpo también descanso. Soy, soy hiperactivo, no? Me encanta estar aquí ya en esta cuarentena. Yo lavo los platos. <risa> <risa> Me gusta estirarse, estoy limpiando los pasamanos de la casa, estoy estoy que limpio el Porsche de la casa, o sea... Claro, y, claro. No, y necesitas estar ocupado, o sea, y yo me mm. ocupo mucho, ¿no? Me gusta estar ocupado, no me gusta mucho la televisión tampoco, pero me
0: gusta leer a veces muchas cosas. Y bueno, sí. y, y hasta, que, hasta que Dios te dé vida. Es Así mucho. es. Me quedo Javier, te quiero agradecer muchísimo. Javier Torres un buen amigo, una persona que realmente muy grata con la vida también. Ha, ha tenido momentos durísimos, pero nos ha dado una enseñanza de vida muy importante el día de hoy. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación de, de conversar un poquito con nosotros y de abrirte como ser humano, como con estas, estas motivaciones que, que, que nos has entregado el día de hoy. Te mando un abrazo especial. Nuevamente, mis respetos, mi consideración por lo que tú haces por, por, por la gente de, de, con discapacidad.
1: Gracias, Ricky. Bueno, para eso estamos. Creo que a cada uno nos toca, nos toca como quien diría su puntito. ¿no? Cada uno tiene que aportar algo por la vida, por la demás gente. Creo que Dios si te puso en el camino y te dio y te dijo, a ver, vas a estar sentado ahí, no estés debajo, anda a hacer algo. <risa> y creo que, pero creo que se le fue la mano porque tocó hacer bastante entonces <risa> pero Dios siempre siempre está en el camino de uno ¿no? y yo creo que, que nadie sabe la vida de cada uno ¿no? yo he pasado por cosas y todos hemos pasado por cosas muy duras y difíciles y que, y que la gente cuando tiene problemas tiene que aprender a enfrentarlos no, no desbaratarse no hundirse Póngale en fe, póngale en ganas, póngale en amor, póngale en cariño, póngale... En... acuérdese lo más bonito de lo que tienen, lo que han hecho, y no se acuerden de las cosas tristes, feas. El dolor a veces puede ser... Eh, muy El dolor de, de haber pasado algo, a veces recordarle y pido disculpas, porque a veces lo recuerdo y me pongo a pensar y digo, lo duro que fue. Y echarse una lagrimita de vez en cuando no es malo, ¿no? Porque al menos te desahogas un poco.
0: Así es.
1: Te ayuda, porque el llorar no... No quiere decir que no sea de valientes. De valientes son los que enfrentan las cosas, las adversidades de la vida. Y de valientes siempre está construido el mundo. ¿no? Así que todos somos valientes. Lo que no podemos ser es cobardes ante las circunstancias de lo que te presenta la vida siempre.
0: Gracias. Gracias, Javier. Un abrazo muy especial. Un cariño Gracias. también especial para toda tu familia. Gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo para ti. Gracias. Muy gentil.
1: Igual para tu familia.
0: Chao. Gracias.